0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Influencer a social media specialista z agentury Fragile Michal Kotek, ahoj, čau. Někdyž tě poprvé představili, tak mi o tobě řekli, že jsi influencer. Co si pod tím pojmem mám vůbec představit?
1: No, myslím, že v dnešní době to není jako těžké si pod tím něco představit. Je to spíš o tom, že influencer je člověk, který má nebo může mít vliv na sociálních sítích. Může ho mít velký, malý, je to asi záleží na tom člověku. jak... To mě na tom právě zajímá. Od kdy si člověk dokáže říct, nebo si o sobě vůbec
0: může říct, že je influencer? Protože vliv na sociálních sítích máme všichni. Když máš 20 přátel,
1: tak na ně máš to nějaký vliv. To znamená, od kdy jsem influencer? Já si myslím, že tenhle termín je teď taky hodně moderní, no. ale že se spíš začíná používat v tu dobu, kdy ten člověk začíná spolupracovat s nějakýma značkama, který ho oslovuje, který on mm. prezentuje. Mm-hmm. Samozřejmě, jak jsi říkal, tak influencer je vlastně každý, kdo, já nevím, fotím si jídlo, označím restauraci nebo cokoliv, může to udělat mé máma, a tím pádem mu se stává influencer, protože podpořila tu restauraci a, a už je influencer. Ale ten vliv si myslím, že je třeba až od nějakého počtu sledujících větší, samozřejmě a hmm. asi tak. Popiš mi tu tvojí práci jako influencera. Kde seš influencer, jak velký seš influencera a podobně. Já nemyslím, že to je úplně moje práce. Hmm. Samozřejmě je to nějaká část třeba mého života, protože jsem na Instagramu už tam od začátku, vybudoval jsem tam nějakou svoji fanouškovskou základnu, a těm lidem dávám nějaký svůj obsah. A... Teď tam zapínám tu otázku, na kterou se ptal. Kolik lidí třeba oslovuješ? Sleduji mě 20 tisíc lidí, což to číslo je dneska už třeba i zavádějící, protože hodně lidí je ze zahraničí. Sleduji mě, reálně podle mých svých statistik vidím, že těch Čechů je třeba nějakých 20-30 z těch 20 tisíc. Takže to číslo... To znamená, to číslo že tě sledují
0: prostě třeba jednotky tisíc lidí. Tak, přesně. Zmínil jsi Instagram, to znamená, že funguješ
1: jenom na Instagramu? Přesně tak. Já jsem ani jiné sociální sítě nerozvíjel svoje nikdy. Začalo to vlastně tím, že jsem si stáhl aplikaci před osmi lety, hmm. kdy, kdy Instagram vyšel. Ten, ten Instagram se nějakým způsobem začal jako objevovat. Zjistil jsem, že tam budou přidávat fotky, že tě ty lidi, když ty fotky jsou hezký, takže tě sleduje víc lidí a tak. Takže od té doby to nějak si rozvíjím, ten Instagram.
0: jsem a... hmm. nešel na nějakou další platformu?
1: Uh, asi mi přišlo, že ten, ta jedna síť mi stačí, nebo mě aspoň osobně. Chápu, že jiní lidi mají YouTube, Twitter a budou všude to svý povědomí o sobě, o té svý znajce, ale mě stačí ta jedna síť, protože tvorba toho obsahu je dneska už dost náročná, aby byl nějak ten obsah prostě zajímavý pro ty lidi. A asi bych to časově prostě nestíhal, že bych se věnoval ještě natáčení videí na YouTube, do toho práce, do toho přemýšlet, co vyfotím jako o víkendu na Instagram. Hmm. A bylo by to asi hodně náročný. Hmm.
0: Rozumím. Přijde mi, že každý ten influencer by měl mít nějaké svoje téma. Někdo se specializuje na hry, někdo na kosmetiku a podobně. Tak co je tvoje téma?
1: Moje téma je příroda, krajinky a tak. Já hodně jezdím o víkendech po Českých horách a všude možně. Takže když to jde, tak nějakou hezkou fotku, dám ji na Instagram a mě to nějak jako baví, ta příroda. Proč příroda?
0: Taky je docela zvláštní téma. Pochopím, když Do někdo to. někoho sleduje, protože hraje hry. No, no třeba, jasi. ale
1: příroda. To asi bylo spíš, se odvíjelo od úplně začátku na tom Instagramu, který nás bylo prostě pár, který jsme měli v tu dobu, tisíce followerů, pak už tady bylo třeba jako deset, patnáct lidí který měli tenhle počet. A my jsme s těma kamarádama, s kterými jsme začínali, tak my jsme přesně se zbalili, jeli jsme někam do přírody, tam jsme se fotili navzájem, dávali jsme to na ty sítě a pak už ten můj kanál tak nějak jako navazoval, že prostě neladilo mi to do toho mýho feedu. Mm. Kdybych vyfotil fotku města, tak už se mi tam nebude hodit a předpokládal jsem, že ty mý followeři mě sledují, protože dávám hezký fotky přírody. Tak mm. když, kdybych je tam na město, tak už se jim to třeba nebude líbit, ubydou ty flowveři a tak. Takže už to téma jsem si tak nějak historicky nastavil a teď už ho jedu pořád.
0: No, ale ono to není jenom o tom, že ty vyfotíš nějaký strom, ono je to o tom, že ty tam nějak seš na té fotce. Ne vždycky, já ne, vždycky. si třeba
1: ten svůj profil snažím tak střídat, že prostě čistě příroda, hmm. čistě fotka s člověkem nebo s někým, aby zase tam byla ta lidská interakce. Přece na ty lidi to působí víc, než když tam nějaký jenom kopec a hmm. něco nic no, tam.
0: Ale vysvětli mi, proč to lidi sledují, protože, jak říkám, to... pochopím, když to sledují, když někdo hraje hry, nebo když toho člověka třeba zajímá moda, je to jeho
1: koníček. Ale tady se bavíme o přírodě. Já, já předpokládám, myslím si teda, že třeba když mě sledují ty lidi ze zahraničí, takže mě sledují z že třeba se chtějí podívat, jak ty právě v České republice, jaký tady jsou hory a tak, protože Aha. třeba to já osobně dělám, že nesleduju všechny lidi v České republice, sleduju taky dost lidí ze zahraničí a líbí se mi a přesně jakoby sleduji styl příroda, dávají tam stromy, jezera a tak, a líbí se mi ty fotky, že vím, jak to vypadá, já nevím. V... No. Prostě někde ve světě mm. a mm. Jako, to mě na tom baví.
0: Myslím, Ale... jsi... přemýšlíš ty sám teda nějak nad tou hodnotou, kterou těm lidem doručuješ? Nebo je to prostě jenom tak teď tady vidím hezkou fotku. Já přírodku, myslím, že chytím?
1: na mém Instagramu úplně jako nějakou hodnotu těm lidem nedoručuju. Je to pořád no. o té o hezké fotce, no. někomu se prostě bude líbit, někomu ne. A že bych tam těm lidem sdílel nějaké poselství a takové věci. Je to fakt Já to vnímám, je to jenom ta fotka no. a inspirace pro ty lidi třeba je tam za 14 dní na výlet. No. Nebo... Nebo tak něco. Hodně těch
0: influencerů lidé sledují i protože že sdělují něco o životě. A jejich followři se třeba nějakým způsobem shodují s těmi jejich hodnotami a podobně. Máš taky něco takového? Nebo je to odosobně?
1: Je to možná něco takového. Mám a dávám to hodně na Stories. Protože tam v dnešní době dávají všichni všechno a zase tam se ten člověk od toho klasického feedu může tak trošku odprostit. Hmm. Že já tam dávám fakt všechno, od snídaně přes dívání se na televizi, jedu tamhle, tak to dávám do stories. Včera jsem byl na koncertě, dávám storyčka z koncertu, ale, ale nevím no. To je baví opravdu takhle vlastně furt
0: streamovat ten svůj život? Já mám docela
1: rád svoje soukromí. To to já samozřejmě taky, ale občas samozřejmě to už jako nebají, že prostě tam týden nic nedám na jako do toho feedu to je absolutně nepravidelný, když tam tu fotku chci dát, tak ji tam dám. Není to, že dneska musím dát fotku, tak ji tam musím nahrát. Nebo jako vím, že ostatní lidi nebo influenceři kolikrát to tak mají, že prostě mají harmonogram fotek, který prostě budou sdílet celý týden. Já prostě přijdu, když se mi ta fotka líbí mě a myslím si, že se bude někomu líbit, tak ji tam dám hmm. a jinak,
0: hmm. jinak. Víc, já se na to všechno ptám, protože dneska že jo, žijeme v době, kdy se firmy snaží Najít způsob, jak vytvářet obsah, který bude dlouhodobě zajímavý, hmm. bude konzistentní, bude pro ty lidi atraktivní a přitáhne to publikum. A to je to všechno se tobě povedlo. Bez ohledu na to, jak velký publikum máš, nebo jestli se někomu ten obsah líbí, nebo ne, tak tobě se to povedlo. Tak jak je to možný? Jak ten obsah tvořit, abych dosáhnul toho, co ty? Aha.
1: Tak samozřejmě je asi trošku rozdíl dělat osobní Instagram a pak Instagram značky. Hmm. Já třeba na tom osobním Instagramu mám ty followery i díky tomu, že jsem se dostal historicky na seznamy od Instagramu přímo, který teď už neexistují, že jsem patřil mezi doporučený uživatele, že existoval seznam 20 lidí, myslím, kam nás Instagram dal a díky tomu nás začali sledovat víc a jistý. Hmm. Tohle už dneska nefunguje, jsou tam samozřejmě na Instagramu jiné možnosti, ale spad k tomu profe- uh, firemnímu Instagramu, tam ten obsah, aspoň ho budeme trošku jinak než aspoň Fridželu, než ty osobní profily. Hmm.
0: Tak se takto zkusme rozdělit. Jak ty se zamýšlíš teď nad tím osobním profilem
1: a nad tvorbou obsahu, který na něj uložíš? Nad, přímo nad tím svým, jak už jsem říkal, jedu do přírody, na fotím sérii, 30 fotek, vyberu si jednu a tu tam dám. Když Tohle toho a přeskočím na firmní Instagramy ke klientům, tak tam už máme nějaký plán, nějaký témata, které potřebujeme rozvíjet. Klient má prostě zadání, jaká kampaň teď poběží a tak. Takže my na to my se musíme soustředit, musíme ten obsah přizpůsobit tomu, zapojit do toho vhodné produkty, případně do toho zapojit vhodné lidi, kteří se nám do toho budou hodit. A v tom je asi ten největší rozdíl.
0: Ještě mi od toho osobního neutíkej, protože hmm. samozřejmě chápu to, že vyfotíš přírodu, vybereš fotku, dáš ji tam, ale na druhou stranu ty do toho musíš vložit i nějakou tu komerci, ty partnery. A to mě právě zajímá, jak jak ty do té přírody dokážeš dát to, co ti vydělává ty hmm. peníze.
1: Tak jednak, když už mě ta značka osloví, tak nějak prostě akceptuje ten můj styl toho focení. Takže asi předpokládám, že mě nebudou nikdy oslovovat značky se šminkama, nebo prostě jako hmm. ten, ten, tenhle segment zboží, ale spíš mě osloví značka, kde já si ten produkt můžu zítra do té přírody a bude tam vypadat přirozeně. Takže já když pak jedu na výlet, tak se vyfutím s batohem na zádech třeba, hmm. může to být už prostě produkt ten batoh. A je to přirozený, nenaruší to ten můj feed, ty mý fanoušky, když si toho nevšimnou, už to tam je někde označený, tak je to nějak nenaštve a prostě pokračuje. Hmm. To propojení follower, fanoušek.
0: V opravdu tě platí to, co říkáš, že tě neoslovují firmy, které jsou úplně mimo,
1: mimo to, o čem ty tvoříš? Asi se mi to stalo jako minimálně, nebo spíš se to fakt nestává. Už dneska ty značky nebo tak asi vnímají přesně tohle rozdělení, že sice asi chtějí spát nebo dávat ty věci prostě všem lidem, aby měli co největší zásah a tak, ale asi vnímají, že každý ten profil má nějaký téma a na to by se měli i zaměřit, tak já nevím, když bude fashion bloggerka, která nebude mít psa, tak asi ji neosloví značka s krmivem pro psy a podobně. Hmm. Nebo aspoň tak to vnímám já a tak my to děláme
0: samozřejmě. Hmm.
1: Podle čeho ty si teda vybíráš ty partnery? Chápu, že ti to musí zapadat do toho konceptu tvýho? Máš tam ještě nějaké další kritéria? Určitě, jo. Jednak to musí, ta nabídka musí být prostě zajímavá, pro mě výhodná, třeba i pro toho, kdo mi to nabízí, aby z toho měl vlastně obě ty strany užitek. A asi bude i hlavně o ten produkt, který jako nevezmu si na spolupráci produkt, který pak hodím do skříně a už s ním dál nebudu jako manipulovat nebo tak. Vždycky si tu spolupráci vyberu i tak, že ten produkt pro mě má být užitečný a já už ho můžu nějak dál využívat.
0: To je to, co říkáš, tak mi taky řekla už řada i jiných influencerů a v podstatě z toho vyplývá to, že máte z čeho vybírat že fakt můžete mít jako docela tvrdý kritéria, jestli se ti to líbí, jestli
1: ti to nelíbí, jestli to dáš do skříně nebo nedáš. To je znamená, to že
0: těch nabídek je hodně.
1: Je to tak. Já třeba těch nabídek nemám tolik, ale ty lidi, s kterými my spolupracujeme, nebo který já osobně znám, tak prostě mají zahlcený Instagram direkt zprávy, nabídkama má od značek, přesně všeho druhu, protože když ten marketing ty značky dělá třeba někdo, kdo se v tom tolik neorientuje, tak se snaží to prostě prodat, snaží se na, sbírat u té fotky nejvíc lajků a tak.
0: Hmm. Takže. Hmm. Jak v této směti nabídek vyniknout? Jak to udělat, aby si ten influencer vybral zrovna a,
1: mě? Mně se třeba líbí, když mě ta značka osloví tak nějakým osobním přístupem. Mě moc nebaví i komunikace třeba s klientama, prostě for, hrozně formální. Hmm. Když prostě je dobrý den a je tam strašně moc omáčky, a pak je tam na dva řádky vlastně, co chtějí, a tak. Takže radši budu, když mi ta značka napíše přímo, co chtějí, kolik mi za to třeba nabídnou, nebo co za to dostanu, a bude tam prostě nějaký jako spojení, hmm. který, který bude pro mě pozitivní a bude na mě mít hezký jako dojem.
0: Ty peníze má psát ta značka, kolik za to nabídne, nebo e, jako v případě klasických médií to médium hmm. řekne, jaký má ceny. Já myslím, Více, mi, že tady o těch cenách jedna.
1: Tady asi na tom úplně tak nezáleží. Jako stalo se mi že mi přišla nabídka s jasně danýma věcma, udělej tohle, dostaneš tolik a pošleš nám takové výstupy a buď se mi to líbí a můžu o to připomínkovat, že ano, udělám to takhle, ale chci za to třeba víc, nebo naopak je to v pořádku, spolupráce jako může proběhnout, anebo pak jsou nabídky, kdy prostě mi ta značka napíše, chtěli bychom zpropagovat tohle, tohle, kolik třeba peněz, nebo co chceš za fotku, co chceš za to, že to dáš do Instagram stories a
0: tak. Hmm. Ruku na srdce, když budeme upřímní, mm-hmm. tak jak důležité ty peníze v tom jsou? Není to to, co nakonec rozhoduje? Bez ohledu na to, jestli to hodíš
1: do té skříně nebo ne. Jasně. Asi jsou v některých případech, ale já ten Instagram nemám jako hlavní zdroj příjmu, takže tohle beru jako příjemný bonus. Hmm. Takže když mi ta značka osloví, byť nabídne tisícovku, a bude to dobrý produkt, který ti většinou třeba ještě dají navíc, tak do toho prostě půjdu, protože se mi třeba ten brand bude líbit a budu s tím chtít spolupracovat. A samozřejmě, když ta stejná značka by mi napsala s vyšší částkou, tak do toho hmm. předpokládám, že půjdu hlavně, třeba kvůli těm penězům.
0: No a u těch influencerů, se kterými spolupracujete, a kteří jsou třeba větší, tam vnímá, hmm. že, to je, že mají stejný přístup nebo tou víc hmm. po penězích, po penězích?
1: Myslím, že tam jdou hodně po penězích. Hmm. Konkrétně třeba. YouTubere, který zapojím do kampaně, tak tam jsou to kolikrát i desítky tisíc za videa a to jsou takové hmm. nižší částky. Hmm. Když si ten člověk fakt řekne za dvouminutový video dost velkou částku. Jako třeba 80 tisíc. Třeba 80 tisíc, není problém.
0: Ale netýká se to těch největších?
1: Týká, ale občas tohle jsou schopný napsat i lidi, kteří nemají takový zásah. My samozřejmě podle čísel vidíme, co jako je schopný ten člověk oslovit, a už je to spíš tím, že ty lidi, ne, že by byli přehlcený, ale i tyhle jako menší lidi to vidějí u těch velkých, tak samozřejmě říkají, já chci taky t- tak být a prostě tak si řeknu tolik. A občas se tam jako v kanceláři občas prostě občas smějeme, co ten člověk schopný si říct za jeho práci, která kolikrát nemusí být ani jako dobrá, že?
0: Hmm.
1: což mi ze začátku musíme
0: všechno by mělo mít nějaký zákonitosti, mimo jiné to i jak se určuje cena hmm. tak co určuje cenu v případě
1: youtuberů a dalších influencerů no, scénu je tak asi takový složitější necocneš si to zprostu? Scénu... oni? no, právě Teoreticky cucaj, ale asi to budou mít založený na předchozích spolupracích, kolik třeba dostali za pět fotek, jedno video a tak. A podle toho si to předpokládám nějak vypočítaj, že teď, když někomu chci něco nabídnout, tak si řeknu tolik. A řeknu si desetkrát tolik. A z vaší pozice, z pozice toho zadavatele? Tak samozřejmě máme většinou od od klienta budget, s kterým musíme výjít. A máme třeba podmínku, že musíme oslovit tři, čtyři influencery, takže i proto se rozhodujeme pak, jestli oslovíme ty největší, hmm. nebo vezmeme víc z těch menších a ten budget prostě utratíme efektivně tak, aby jsme nezískali jedno video, které v finále nebude třeba tak dobrý, nebo, hmm. nebo tak. Tohle to
0: trošičku zní tak, že máte ten budget a vyberete jakýkoliv influencery, které třeba jsou relevantní, hmm. nemyslím jako úplně mimo, ale z těch relevantních, bez ohledu na jakýkoliv další kritéria, nebo jsou při tom výběru ještě nějaké další kritéria?
1: Určitě jsou, jednak asi největší kritérium je cílová skupina, hmm. kterou si prostě většinou vyžádáme už předem před tou spoluprací, protože chceme vědět, k jakou mluvíme a i když ten člověk natáčí takový amakový videa, tak reálně ho můžou sledovat úplně jiný lidi, než to vypadá. A hmm. pak když by my jsme nabídli nějaký produkt, tak to prostě nebude pro tu cílovku daný, to nebude to mít žádný efekt, hmm. takže těch kritérií je určitě jako několik.
0: Čeho se přitom chytáte, jestli vůbec ta investice je efektivní do toho daného influencera? Je to, já nevím, počtem teda zhlédnutí, který v přepočtu na peníze nebo čím to je?
1: Hmm. Ještě Když taky to do musím,
0: přesně do toho otázku. Přijde mi, že občas ty firmy prostě vezmou velký balík peněz hmm. a takhle ho mrsknou mezi influencery a většinou se jim to ani nevrátí. Že prostě vůbec neví, jakou, jakou ta investice hmm. bude mít návratnost. A tak mě zajímá, jak nad tu návratností přemýšlíte vy a jaký vůbec kontrolujete, aby nějaká
1: byla. Tak tohle se zase liší hodně produktem hmm. a kampaní, kterou děláme. Jednak děláme pro Pilot Pen, kde zapojujeme lidi a naše kampaně jsou schopné vyprodat sešity, před, když je back to school. Děláme to teď už po druhý, zapojili jsme několik youtuberů a tam se ty peníze vyplatí do toho investovat, protože prostě jsou zpátky na těch prvních sešitů. U některých dalších značek je to čistě o budování podvědomí o té A klient je s tím třeba smířený, že je, když tomu člověku danému dáme tolik a tolik peněz, že se to nepromítne hned, že by skrz jeho Instagramový post přišlo zpátky 10 objednávek.
0: Hmm.
1: Ale je to nějaké budování podvědomí o té značce, zase ty lidi uvidí toho influencera, že má tuhle značku a třeba si ten produkt i koupí, protože jeho oblíbený člověk to používá.
0: Hmm. Což je dost nehmatatelný. Když si teda představíš, že poslouchám toto video, poslouchám to, co ty říkáš, tak a přemýšlím o tom, hmm. že bych zkusil do svého marketingu zapojit influencery. Tak jak mám přijít na to, kdy
1: to dává smysl? Zda to vůbec dává smysl? To bys mi poradil. Hmm. No jednak to určitě vyzkoušet. Klidně s menším budžetem, s menšími influencerama zkusit si, jakou jak budou mít odezvu a případně když to bude fungovat, když ten produkt tak dobrý, že když to někdo prostě vyzdílí tu věc, tak ty lidi bude nějaká zpětná poptávka, tak bych do toho šel jako ve větším měřítku a tak. Hmm. A někdy to je Čistě jako střela na slepo, že my zkoušíme, bude to fungovat. Hmm. A
0: tak. Garantují ti informací
1: nějak ty výsledky, nebo prostě vezmou peníze bez ohledu na to, jestli to vyšlo nebo nevyšlo? Samozřejmě oni můžou garantovat čísla, který změří podle svých statistik a s tím my si musíme vystačit, nebo s tím, s tím pak dál pracujeme. Samozřejmě další garantované výsledky jsou jednak ten jejich obsah, který oni nám pak přístupní a tím vlastně cel, celá spolupráce jako končí. No, že?
0: Hmm. Hmm. Co dělají v tom firmy nejčastěji špatně při výběru hmm. těch
1: influencerů? Já si myslím, že občas si ty značky vyberou přesně nevhodného influencera. Hmm. Myslím, že byla teď nedávno kauza s elektronickými cigaretami nebo něco takového, hmm. kdy vlastně ta značka zapojila uh, influencery, který reálně měli pak nebo mají jejich cílová skupina, jsou prostě 13 letý děti, jak říkal třeba o tom, že hrajou hry, tak to je jejich cílovka. Tam si úplně ne, jako nedokážu to spojit, že prostě ten youtuber se prezentuje s tou značkou, dělá tomu reklamu a reálně ho sledují 13 letý děti, tak to jim přijde dost nevhodný. Hmm. a jako špatně, špatně zvolený. No. Hmm.
0: Ještě něco dalšího tě napadá z těch chyb?
1: Tak těch chyb může být fakt asi hodně, ne od nerelevantního obsahu přes tuto cílovou skupinu, a kolikrát to nejde ani odhadnout dopředu, nebo ty chyby asi jo, ale třeba ta spolupráce s tím člověkem může být kolikrát náročná. Stalo se nám už několikrát, že prvotní komunikace, všechno v pořádku, vyměňujeme si maily, zprávy a tak, pak najednou to pomalu utichá, buď ten člověk třeba dostal produkt a už ta komunikace je prostě strohá, nebo třeba i nedodá výstupy, nebo ne takový kvalitě, jako je slíbil, a to pokud už je problém, musíme to řešit, vysvětlovat klientovi, že ten člověk neudělal to, co měl hmm. a je to takový blbíně. A to se samozřejmě nedá odhadnout dopředu. Ale máme tabulku na rebeli s černýma puntíkama, takže už pak se těmhle lidem vyhýbáme a oni se vlastně připravou o další možný spolupráce.
0: Je takových rebelů hodně?
1: Hodně asi ne, jsou to... Je velká pravděpodobnost,
0: že mě velká pravděpodobnost.
1: No, jak to teď myslíš?
0: Ži, že narazím právě na nějakého tohle rebela. někoho, kdo
1: s kým to bude špatný. Já, já si myslím, že asi ta pravděpodobnost je malá, nebo není, není to 50 na 50 hmm. těch lidí asi nebude tolik samozřejmě, když se budeš vybírat ty velký influencery, a tak, tak ty už jsou mají vybudované své jméno, tak si třeba nedovolí něco vytvořit a pak to dodat špatně, nebo, nebo tak. I když nám hmm. sám asi podobný případ stala, ale to prostě jeden člověk. Z, 50.
0: Jasně. Dobře, takže když toho influencera mám vybranýho, mm. tak co mám dělat dál?
1: Určitě si s ním stanovit podmínky, za jakých jdete do té spolupráce. Jedn, ať už jsou to finanční nebo barter, co dostane za produkty a nejdůležitější je to, co on dodá za ty výstupy. Protože jednak ty použijeme třeba my, nebo dají se použít jednak pro tu značku a samozřejmě klient bude chtít, aby i na těch kanálech toho influencera byl ten obsah co nejkvalitnější, hmm. takže hodně si hlídat obsah. Fungují ty bartery? Vůbec ukývají na to ti influencery nebo už jdou po penězích? Jdou určitě po penězích, ale v případech, že ten produkt je fakt dobrý, případně, že je hodně drahý, tak fungují i bartery, protože pak ani ten klient nechce dávat hodně drahý produkt plus ještě tomu člověku platit. U některých značky nám to funguje, někdo samozřejmě nefunguje, takže se dá produkt hmm. i peníze, těch kombinací je prostě strašně, strašně hmm. hodně záleží na no značce. Co to je dobrý
0: produkt? Už to zmiňuješ po několikátý, tak zase, když to je to poslouchám, tak jak hmm. mám zjistit, že já mám dobrý produkt?
1: No tak jednak, jelikož ve Fragile máme fajn klienty, tak si zatím stojím, že mají dobrý produkty. Ale jinak samozřejmě, jestli je na trhu poptávka po tom produktu, jestli ten produkt už je nějak historicky vnímaný a tak. Takže, když budu prodávat... Jaký na to jsou samozřejmě recenze Když budu prodávat žehličky. Je to no. něco, něco, s čím zabuduji u freelancerů, u, u influencerů? No já si myslím, když oslovíš nějaký mama blogerky, mama influencerky, který sebe žehličky, jako předpokládám, neobejdou, tak si myslím, že tam by to mohlo fungovat.
0: Ty chlapi sebe žehličky neobejdou. Nicméně. Uh... Teď si narazil na zajímavý téma, a to ty cílové skupiny. Je to jenom o dětech nebo to je i právě už o starších lidech? Protože v minulosti mi přišlo, že se primárně
1: cílo na ty mladý. Mm-hmm. Tak jestli už se to, je to změnilo. Tak samozřejmě, ty věkové skupiny se na těch sítích posunou. U Facebook, ten už je. Říká mm-hmm. se pro starší Jasně. mladí jsou na Instagramu. Ale, ale i tak jako, když máš produkt, hezky ho nafocený a tak, tak na tom Instagramu můžeš zaujmout téměř čímkoliv.
0: Hmm. No. Jak přemýšlet nad, tou, nad obsahem té spolupráce, nad tím hmm. obsahem, který se vytvoří? Je to něco, co, s čím já mám za tím influencerem mít a říct mu, udělej to takhle, nebo do toho má, naopak on mi přijít s tím, jak to udělá, nebo jak to je to probíhá?
1: Asi jdou aplikovat oba způsoby, jednak my kolikrát tomu člověku už jakoby nenadiktujeme, ale seznámíme ho s tím, jak, jakou, jaká je naše představa, jak by třeba ten produkt měl být situovaný, situovaný v té jeho fotce a tak. A jsou i případy, kdy nechceme do toho vůbec zasahovat, nebo je to třeba přání klienta, že chce fakt, aby to bylo autentický a že chce, aby to zapadlo do toho profilu toho člověka. Takže řekneme nějaký základní informace o tom produktu, a ten influencer už ten obsah vyrobí sám a my to jenom třeba nějak skorigujeme, že pošle nějakou náhlivou fotku, že takhle by to mohlo vypadat, takže jo, ok, to je úplně super, takhle přesně byla naše představa, tak v tom pokračuji.
0: Ty jsi tam zmiňoval, že si pohlí... jsi... mám pohlídat ty výstupy, mhm. tak
1: co to znamená, jak se je pohlídat? No spíš jde o to, aby je ten člověk pak dodal, protože... Když mu zaplatím,
0: ten... tak předpokládám, že to udělá.
1: To, to je správný předpoklad, ale občas se to přesně nemusí stát, no. takže jako, m- asi to úplně nejde, jestli se mi na to ten člověk vybodne nebo ne, ale když už je podepsaná nějaká smlouva a tak, tak fakt říkám, stalo se nám to jako jednou a to nebylo o tom, že by to ten člověk nedodal, ale dodal to prostě ve špatné kvalitě, na která nebyla domluvená a tak, takže pak třeba na vlastní náklady jsme ho donutili, aby to přefotil, a tak, no, jako není to příjemný ani pro jednu stranu, ta spolupráce už pak jako ztratí.
0: Jasně, nicméně a... vyplývá z toho rada uh, chtít mít možnost schválit ten výstup dřív než ten člověk, ten obsah fotku, video, cokoliv jiného
1: videa. Ideálně určitě. Tak mít možnost to schválit. Větši... U 99% influencerů, s kterýma spolupracujeme, tak tohle děláme, že ten člověk musí nejdřív ten obsah, případně i s tím textem, který tam zveřejňuje, protože ten několikrát je, je důležitý. Pokud jde třeba o nějaké techničtější věci, tak nám ho musí poslat, my ho ukážeme klientce a klientka řekne jo, nebo tohle trošku změnit a pak dáváme zelenou a už to může jít na sociální sítě. Jsem si
0: myslím, myslel, že ti influenceri si právě hodně cení té svobody toho udělat hmm. to tak, jak oni chtějí. A tady se vlastně bavíme o tom, že jednak já jim můžu říct, jak to mají udělat, ještě k tomu, když to já udělají jak já
1: to budu schvalovat. Tak jak velkou míru ty svobody oni vlastně chtějí? Já si myslím, že tu svobodu mají. Oni můžou vytvořit tu fotku tak, jak si oni představují. A už pak je jenom to, jestli se tomu klientovi bude líbit, což se z 99% líbí, nebo hmm. aspoň v našich, v našich případech. Takže si myslím, že ta svoboda v té tvorbě tam pořád je.
0: Já vím, že se bavíme obecně, nebavíme se nad nějakou konkrétní případovkou. Nicméně, zase, jak chtít, aby byl ten můj produkt prezentovaný na té fotce? Mm-hmm. Máš ty nějaké rady ve stylu? Měl by být vlevo dole, nebo něco takového? Měl by tam být velký, Aha. měl by tam být malý, nebo tak. nějaký takovýhle praktické rady?
1: Jasně tak když to trošku přetočím na třeba značku, s kterou já mám na starosti mm-hmm. a spolupracuji na ní s influencerama, tak je to o tom, aby ten produkt byl jasně viditelný většinou, v tom popisku, aby byly nějaký, ne třeba úplně násilné nebo jasně viditelné znaky toho, že popisují ty lidi ten produkt, nebo že ten post je o tom produktu a třetí věc je, aby ten produkt prostě vypadal přirozeně na té fotce toho člověka, aby to prostě nebylo něco postaveného to je konec. Aby to nezapadalo těm lidem do toho feedu a tak. Hmm. Takže si myslím, že to jsou asi kritéria.
0: U řady influencerů vnímám, že tu reklamu třeba v té fotce mají, ale v hmm. podstatě se tváří, jako kdyby tam nebyla. Že to je skoro omylem, hmm. že vyfotili ten klímek hmm. s logem a podobně. Tak
1: dneska už je to povinný označovat reklamu v, na hmm. sociálních sítích, v příspěvcích. Instagram je k tomu i přizpůsobený, že může ten člověk označit partnerství s danou značkou. Dost se to neděje, teď na to dost influencerů i poukazuje, že ty spolupráce jsou, ale neoznačují se. Někomu myslím, tohle označování třeba zatím nemusí fungovat, protože samozřejmě Instagram ty novinky a všechny tyhle funkce pouští do světa postupně. Takže jsem u, dos, u pár lidí už viděl, že dávají třeba před ten text toho příspěvku hashtag spolupráce, aby tím jako obrendovali, mm-hmm. tak nebo přesně obrendovali ten post, že to je prostě placená reklama aby mm. jako ty. To
0: co to s tím udělá? Nebo co to s tím udělalo? Protože já vím, že řada firm se samozřejmě bojí, hmm. když investují investuje do nějakého obsahu toho označení, že to je komerční sdělení. Tak uh, změnilo to nějak efektivitu takéto reklamy?
1: Já si myslím, když jsem projížděl pár lidem teď profily, kteří tohle dělají, tak jsem neviděl, že by ty příspěvky měly o tisíce méně lajků a tak. Protože pořád ten Instagram je o, tom, o té fotce, hmm. takže já první vidím tu fotku, a když mě ta fotka zaujme, tak jí o lajku a v dalším případě si přečtu, co teda u ní je napsaného. Hmm. Takže to, ta textace tam.
0: Co ti napsat? Existují nějaký typy, rady, co k té fotce napsat? Tak
1: asi, asi je to na každým, co tam chce psát, nebo když už je to se bavím o té spolupráci, tak samozřejmě by tam mělo zaznít něco o té spolupráci nebo třeba o tom produktu, ale pak už to asi je na těch lidech. To mě právě
0: zajímá, jestli tam mám popisovat, že ta moje žehlička je dobrá v tohletom, letom, tom letom, tom a nebo jestli naopak se odprostí od toho popisu produktu k něčemu jinému, nebo jestli to tam třeba vůbec nerozepisovat, stačí, že je to na té fotce a podobně.
1: A si jde aplikovat víc případů. Můžeš tam napsat, že tahle žihlička je nejlepší na světě. Protože to tak třeba bylo zadaný nebo i ty si si zkoušel a fakt jsi o tom přesvědčený, nebo tam můžeš napsat sloh o tom, že žehlíč prádlo a někdy nenápadně tam zmíníš, že ho žehlíš s touhle a touhle žehličkou, že už to nebude. Co funguje Jestli nejlíp to... podle tvých zkušeností, máš těch spoluprací za sebou už hodně, hmm. tak co funguje nejlíp? Já popravdě si myslím, že třeba to kopy hmm, kolikrát nehraje takovou roli, že fakt je primární ta fotka, hmm. ale já asi u sebe neřeším nebo neřešil jsem nikdy, že by mi někdo napsal, že ten popisek nebo toho produktu je jako je špatný nebo že se jako neslučuje s ničím.
0: Hmm. Co od toho mám očekávat, když se pustím do té spolupráce s influencerem, hmm. tak co mám vlastně očekávat? Mám očekávat to, že ten den vyprodám sklady, protože to je nějaký velký influencer nebo hmm. mám očekávat, že jsem jen jednou
1: zdvojnásobí počet fanoušku na Facebooku nebo co mám očekávat vlastně? to, Tohle je prostě případ od případu. Někdy se to může stát, jak už jsem zmiňoval s tím pilotmenem, když vypustíme kampaň, která trvá několik týdnů, tak reálně se pak ty sešity vyprodávají. A někde to je zase čistě o tom budování toho brand Everness, a je povědomí o té značce. A někde samozřejmě na ty posty pak jsou reakce typu že si to ty lidi třeba koupě, nebo že jsme jim pomohli ulehčit rozhodování, že chtěli tyhle sluchátka třeba, hmm. nebo tam ty, ale že si vezmou tyhle, protože se jim líbí fotky, hmm. co, co dáváme a informace o nich. Všímám si uřady značek, že
0: to není o tom koupit si jednu fotku, ale je to o nějaký dlouhodobý spolupráci, kde hmm. se ten influencer stává ambasadorem té značky. Dává to, to větší smysl nebo fungují i ty
1: jednorázovky? Já si myslím, že řada značek už teď přechází na ty dlouhodobé spolupráce. Dřív fungovalo, nebo dřív jsem se právě setkával s tím, že mi ta značka dala jednorázový produkt, já jsem ho vyfotil dal na Instagram, dobrý tím to skončilo. A teď už přesně je to tak, že chceme s tím člověkem díl spolupracovat. Jednak my od něj můžeme získávat obsah dlouhodobě i pro ty naše sítě hmm. a on u sebe ten produkt bude pro, propagovat několik měsíců, třeba rok a už zase se s tím zžije, může pak o tom víc říct svým fanouškům, proč a, a já, důvody hmm. vlastně, proč ten produkt třeba jako má u sebe nebo proč ho to baví a zase je to taková ta lidská reference, která je příjemnější, než si to hmm. přečíst někde na internetu, že ten produkt je...
0: Ty spolupracuješ s Nintendem? Který
1: máš na tričku? S jsem ne. ale teďka se mi zrovna líbilo, takže jsem se koupil.
0: <laughs> Teď o těch influen- influencerech se mluví poměrně hodně. Hmm. Není to nafouknutá bublina? Ve stylu, není pro ty firmy lepší dát ty prachy, já nevím, do PPC reklamy, nebo do prostě něčeho, co se líp měří, možná to přinese, nevím, rychlejší výsledky, nedokážu posoudit, než do influencerů, což je pro řadu firm ještě
1: jako dost hmm. neznám, neznámá věc. Já si myslím, že celkově reklamy daný, nebo peníze dané do reklam budou asi efektivnější nebo výjdou určitě levněji, než když vezmu třeba 10 tisíc, dám to influencerovi, který za to udělá dva, tři příspěvky a osloví jenom pořád tu svoji skupinu lidí, který ho sledují, než když vezmu 10 tisíc korun a dám to do facebookové reklamy, kde si naklikám přesně takovou cílovou skupinu, jakou já potřebuju, a zasáhnu tisíce lidí. Hmm. Tam možná by to rozdíl, že ta facebooková reklama prostě mi vyjde levnější, bude tam třeba větší interakce a tak, než prostě toho člověka.
0: Toho člověka. Hmm. Funguje to tedy těm firmám, když to takhle popisuješ? Ta spolupráce s influencery přináší jim to? Ty bavme si těch jako výkonnostních kampaní, kdy opravdu tam chtějí hmm. něco prodat, tak
1: funguje jim to? Já si myslím, že u velkých značek občas jo, a asi úplně... Skrz influencery se nebudou dělat výkonnostní kampaně, čistě na prodej. To bude fungovat v případě, že těm lidem dáte slovový poukaz. Ty jsi zmiňoval
0: ty sešity, že jste Aha. chtěli vyprodat nějaký sešity a vyprodali jste je.
1: Tak v tomhle případě asi jo. Jednak to je třeba i tím, že back tu akce před začátkem školního roku a ty děti ty sešity potřebují. A my už jim jen řekneme, ať si koupí tady ty před jinýma.
0: Hmm.
1: A teď jsem úplně zapeňal tu
0: otázku. To nevím, jestli jsi chtělš něco dodat, nicméně z toho, co říkáš, chápu, že spolupráce s Influencery se mi vyplatí zejména, když jsem velká značka.
1: No, asi tomu není úplně tak. Já když budu, bych si teď založil značku, dejme tomu třeba nějaké oblečení, tak se ho budu snažit dostat mezi lidi všemožnými způsobami, tak aby to působilo, že ta značka už třeba je díl na trhu, a cokoliv je s tím spojeného. Takže já bych určitě si, i se začínající značkou vytipoval lidi, kteří pro tu značku budou vhodní hmm. a nějak mi ji pomůžou rozjet, nakopnout, aby se o tom prostě dozvěděli lidi i přirozenou cestou, a nejen tím, že jim na Facebooku budou vyskakovat reklamní posty. Kupte si tady to tričko, protože hmm. je třeba stejný jako v dalších tisíc, ale už zatím může být nějaký příjemný.
0: Ještě na závěr k tím Influencerům samotným si nahlídnul do práce a života mnoha z nich. Sám hmm. sež influencer. <coughs> Dneska těch influencerů je hodně. Přesto opravdu vyrůst se povedlo jenom pár z nich. Čím to? Co udělali jinak
1: než ten zbytek? No, asi byli trošku plnější, dali do toho hodně práce, určitě. Jednak, co se třeba týče YouTubeových videí a tak, tak zatím jsou prostě hodiny natáčení, které třeba. A co ty
0: ostatní nedělají,
1: tak. Asi třeba by chtěli, ale nemusí mít na to tolik času, nebo nevidí v tom budoucnost, nemají nápady na ten obsah Aha, a tak. No. Hmm.
0: Proč ty nevyrost do ještě větších čísel? Proč nemáš dneska 300 tisíc followů na, hmm.
1: na Instagramu? Hmm. Jednak asi z toho důvodu, že mám dost jiné práce, hmm. než abych se jenom věnoval Instagramu. A nějak celkově ten svůj Instagram mám pro zábavu a už se tam poslední dobou nehoním za nějakým, aby mě ty followeri rostly a jako naháněl jsem si čísla a budoval ten svůj brand a už to nechám tak jako plynout a bavím mě občas tam něco vyzdílet, být v kontaktu s těma lidmi, kteří sleduju a kterým mě baví. Hledám tam hlavně třeba inspiraci, ať se to týče oblečení, doplňku, třeba domů nebo čegokoliv, kam, jak jsem říkal, jezdit na výlety. Tak asi z toho důvodu.
0: Zní to tak trošku, jako kdyby si ti ten život toho influencera nelíbil.
1: Protože takhle zvenčí na mě
0: působí, vím, že to tak není, ale <coughs> lajkovi to tak může přijít, hmm. že natáčí videa, hraje hry, nebo se tak. prostě líčí a fotí fotky, má
1: vlastně takový spokojený život. Hmm. Myslím, že v tomhle případě, když v tom seš fakt hmm. dobrý, hmm. tak ten život může být super, protože fakt nebo super. Na jednu stranu super, na druhou ne, protože neděláš nic jiného a na nic jiného už nemáš čas, protože ty fanoušci jsou hladoví a pořád chtějí obsah a pořád chtějí víc toho obsahu a tam ten seriál je přestane bavit, tak musí začít dě- vymýšlet něco nového a je to on neustálý komunikaci s těma fanouškama a tak. A, hmm. a tebe to neláká, teda? Asi úplně ne. Já tam mám těch pár svých kamarádů, kteří mě sledují, pro ty občas vytvořím něco zábavného, co si pak dám do prezentace, když hmm. někde třeba přednáším Instagramu nebo tak něco ale dál, že bych jako potřeboval, aby mě tisíce dalších lidí sledovalo, mě to je asi nějak teď už skoro jako poslední, nebo jedno.
0: A zvládl bys to se svými zkušenostmi, který máš? Zvládl by si vybudovat to publikum opravdu mnohem větší?
1: Já si myslím, že asi jo. Jo?
0: Jak bys A na by to by šel? Se... Kdyby si si dneska ten síl dal, Aha. že už nechceš... Tolik, kolik máš, ale že chceš prostě
1: dosáhnout je třeba čtvrt milionů followerů. Tak... tak to je hodně vysoký cíl, ale. to no, no, jsem chtěl říct půl milionu, pak jsem to ještě snížil. <laughs> to, to tady mají jako na Instagramu nejlepší český YouTubeři a tak, takže si, to je jo. fakt hodně vysoký cíl. Ale myslím, že kdybych chtěl, tak budu přispívat na ten svůj Instagram pravidelně. Budu dělat zajímavé věci pro svý followery, jednak třeba pro ně pořádám nějaký workshopy Instagram, jak fotit a cokoliv, a ty lidi už se ti pak jako nabalujou budou si o tobě povídat, že děláš tohle a tohle a dáš jim bude nějaký jako pro ně to přínos. Že ten člověk tady, ten Michal, dělá něco, co může zajímat další lidi a hmm. proto mě jako začnou sledovat. Hmm. Ale na to není čas a nějak ani poslední dobou Tak ti moc děkuji za rozhovor. Taky nikým.